0: amores especiais! Tudo bom com vocês? E aí, prontos aí para o nosso bate-papo de hoje? Tô aqui esperando vocês, hein? Um prazer enorme ter aí mais esse bate-papo aqui no Amor Especial. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, que é a Lais Cedras. E... Ela já está chegando aí pra nossa live maravilhosa Oi Ale, tudo bom? Vamos chegando aí pra nossa live Mandando aí a nossa live para todo mundo que você conhece Pra vir assistir, manda aí aviãozinho para todo mundo E bora lá começar a nossa live Deixa eu ver aqui se a nossa convidada já tá chegando Daqui a pouquinho aí, vamos ter um bate-papo maravilhoso sobre maternidade. Maravilha! Nossa convidada já chegou. Então aqui eu vou falar. Aí! Deu certo, amiga! Então, tudo certo!
1: <risos>
0: Ai, que prazer enorme, Lai, ter você oh, aqui com a gente, no nosso bate-papo! Que
1: delícia estar aqui no seu Passo.
0: Obrigada mais uma vez pelo ah. convite. Ah, mas não é meu espaço, não é nosso, tá lá? É nossa, tá de tudo. todas nós, mães.
1: Tudo <risos> certo, então.
0: Ah, maravilha, gente vamos chegando aí para nossa live, porque a live vai contar tudo hoje pra gente, ela não vai esconder nada, vou saber de toda a vida de Lai hoje,
1: tudo e aí eu gente, funder, responder, estarei aqui
0: isso, mim, isso aí, ó, e se você responder tudo direitinho, tá lá, tem o bônus, que no final você pode fazer uma pergunta para mim, tá bom? Tá joia, combinando. Então aí, ó. Seja uma boa menina para você ganhar o presente no final. Ah, já nesse presente, já. Cuidado, amiga. Cuidado com a pergunta, pelo amor de Deus. Vamos pegar leve. Então, gente, vamos chegando. Mandem essa live aí para todo mundo, porque hoje o nosso bate-papo. E estará maravilhoso, está, estará tudo de bom. Tô mandando aqui lá para todo mundo. Tô também vim
1: assistir. Aqui também.
0: Isso, vamos mandar aí a nossa live para todo mundo vir curtir, enquanto a gente não começa. Aqui pronto, mandei aqui para todo mundo e agora vamos lá começar a nossa live. Ai meu Deus, ansiedade, yeah. oh. eu te vi lá no programa Amar Maternidade, com a... com a Mari, maravilhoso, Maravilha. gente, eu amo aquele programa, eu amo, é, é o canal, né, eu amo aquele canal,
1: compartilhadas ali.
0: Sim. e a sua, assim, me chamou muita atenção, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa mãe maravilhosa, <risos> E aí, comecei a te seguir, teu Instagram é lindo demais. Nossa, a tua história é maravilhosa, teu Instagram é lindo, assim. Curtam, gente, o Instagram da Live, porque ele é maravilhoso, né? É o Mamãe Seis Estrelas. É o Instagram da Live, gente. Curtam lá, porque vocês vão amar. Amar. E vamos lá, começar, Live. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, mas aí antes da maternidade, antes de você ter essas seis estrelas, eu queria saber quem que era a Lai, a pequena Lai. A Lai adolescente, né, qual que era teu sonho, o que que você gostava de fazer? Conta aí tudo pra gente, Lai. Então, uhum.
1: e antes de ser mãe, eu já era profissional, psicóloga. Morava em Sergipe, um lugar que eu nunca achei que eu viesse embora, de volta, de lá. Porque eu fui para estudar Psicologia, é. e lá fiquei. Mas aí, com a gestação dos múltiplos, eu voltei para Bahia. Mas eu sempre fui uma pessoa muito discreta, mas sempre cercada de muitos amigos, né? Assim, sempre fui muito bem articulada, sempre tive muitos amigos, sempre tive casa cheia. É, tenho uma única irmã e brinco de que ela foi o meu primeiro sonho realizado. Assim. Eu sonhava ter Você
0: é mais mãe. velha, Lai? Você é eu mais, sou velha? mais
1: velha? Ela só tem uma a um. Ah, então,
0: dia. amiga, estamos aqui, ó. Porque eu também sou a mais velha e só tenho uma irmã.
1: Pois é, a diferença de idade ah. é pra quem tem cinco anos. Meu então, Deus, assim, é a
0: mesma que eu e a minha irmã também! É, Pois
1: é então assim, eu lembro muito. Nossas bonecas,
0: né, Lai? Nossas primeiras é. bonecas.
1: Eu então, me assim, lembro muito da, do pedir a minha mãe por um irmão, porque os meus primos tinham irmãos e eu não tinha, né? Assim, me lembro muito forte e, e lembro também do dia que eu recebi a notícia de que eu ganharia um irmão, como também eu então, fiquei arrasada quando a minha mãe me falou que ela seria minha única irmã quando ela ligou as trompas.
0: Ai, <risos> então, mas
1: minha mãe teve uma gravidez muito difícil, tanto comigo quanto com a minha irmã, teve pré-eclâmpsia, então, assim, uhum. seria muito arriscado né, para poder uhum. ter um novo neném. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre sonhei ser mãe. Essa era uma certeza de que eu tinha no meu coração. Então, com, quando eu tive, né? Quando eu casei, era, era assim, o, o top máximo aí de realização para <risos> ser mãe. E aí ah. eu passei né, longos anos para conseguir engravidar para realizar a maternidade. Mas essa sou eu, assim. Eu, eu brinco de que meu universo de adolescente ainda segue em mim. Sou apaixonada por papelaria. Adoro... Ai, escrever. eu também. É, adoro adesivos, canetinhas coloridas, assim. Esse universo me encanta. Me encanta muito. Gosto de música. É, gosto de estar cercada de amigos.
0: Apesar de que minha casa hoje é muito cheia, né?
1: Cheia de crianças, mas... <risos> eu gosto muito de estar com pessoas, né? Sempre gostei de casa cheia, a vida inteira. Então, acho que foi... foi e lá...
0: Completo,
1: eu vou encher a sua casa.
0: <risos> Não. Certeza que ele falou isso. Certeza. Ele falou, ah, ela gosta é. muito de gente. Vamos ali encher um pouquinho a mais. <risos> Deixa eu te perguntar... É, você... <risos> você é formada em psicologia. E você sempre teve desejo de ser psicóloga?
1: Sempre, sempre. Eu, eu sempre fui uma pessoa que eu adorei ajudar. Eu era, eu era na, na sala, na escola, aquela que escutava, aquela que acolhia, assim, sempre foi muito de mim. E quando eu descobri que a função da psicologia era o acolher o outro através desse curso, eu, eu não tinha a menor dúvida de que era aquilo ali que eu queria para mim ter minha vida. Então, ah, eu nunca cogitei sim. outra possibilidade,
0: assim. Psicologia uhum. foi a minha primeira opção e única. Ai, nós é que agradecemos por você ter escolhido psicologia, gente. Porque você é uma psicóloga maravilhosa.
1: Ai, obrigada. <risos> ah.
0: E aí, lá, ai, lá, né, tava ali trabalhando, se formou, trabalhou, tudo. E aí, quando é que chegou, assim, o dia que você falou assim, não, o... Oh, Agora tá na hora da maternidade. Conta aí pra gente. Então, eu
1: brincava dizendo que se eu pudesse, eu tinha voltado da lua de mel grávida. <risos> Mas meu ex-marido, assim, tinha na cabeça dele de que tinha que esperar uns 3, 4 anos pra curtir a vida de casado e tal. Uhum. Embora eu sempre questionava quando era o momento ideal, né? Qual é esse momento ideal? Porque a gente acaba postergando, muitas vezes, a maternidade em detrimento de alguns sonhos E você posterga um sonho em detrimento de outro Então, ah, quando ter um imóvel próprio, quando adquirir um carro, quando sair do aluguel E aí você vai priorizando várias coisas E na minha cabeça, sempre foi o melhor momento É aquele que o meu coração me sinaliza de que chegou a hora então, meu coração, Sim. tudo bem, que ele era bem apressado. Ele já tinha sinalizado a hora
0: do Um <risos> coração ansioso, né, lá eu um é, muito, muito ansioso. <risos> Mas, ah. acabou que
1: eu tinha mais ou menos seis, sete meses de casada na época. Nós fizemos uma viagem com quatro casais. E um deles tinha um filhinho de três anos. E quando nós voltamos de viagem, meu ex-marido... Falou, oh, eu acho que você tem razão Não tem, não tem isso de melhor hora, né? Assim, eu acho que a hora é agora Eu tô realmente com medo e tal Mas teve viciado esse final de semana e tal Foi muito legal E eu quero Então você pode suspender o remédio E aí começou a minha maratona, né? De, de luta e tentativa pela realização do sonho da maternidade Eu, que em três anos descobri que eu tinha endometriose E ovários policísticos e obstrução nas duas trompas e precisei recorrer ao serviço de fertilização para realizar o uhum. sonho da maternidade onde eu engravidei do meu primeiro filho, Rafiki, né? que hoje tem 12 anos.
0: O Ah, pré-adolescente. Ou já é adolescente? Acho que é um pré, né? Ainda. Ele,
1: ele se diz adolescente. Eu digo que Ah, é então é
0: adolescente. <risos> <risos> Não, se ele falou que é adolescente, ele é adolescente. <risos> Ah, outro desafio, né, Lai? Outro desafio aí. ai ah, tem uma travadinha, mas já voltou. É, travou. Voltamos. É porque a gente falou de adolescente, entendeu? Adolescente tudo muda, entendeu? Já, até até, 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 até trava. O novo <risos> sistêmico aqui travou. É
1: pré-adolescente, não é? <risos>
0: Ai, ah, ah, ele já tá com 12 anos. Ai, que tá com 12 louco, anos. Gente. O meu tem 10. O meu tem. Dá tá, quase. Ah, tá, quase. Tá quase Ele fala. É, ele, ele fala que ele não é adolescente e ele também não é criança. Ele fala que ele é criança grandona. Ele fala.
1: Então é isso aí, no pré. Tá no pré
0: adolescente. <risos> <risos> e aí. Como é que foi a, a gravidez do Rafik? Foi tudo bem? Como é?
1: Foi uma gravidez muito tranquila. Assim,
0: eu só vi a barriga
1: crescer. Não, não tive nenhum dos sintomas de, de gravidez, de enjoo, de mal-estar, de fadiga, nada. Assim, só vi mesmo a barriga crescer. Foi uma gravidez maravilhosa, a de Rafiki. E aí, programei o parto, o Rafik nasceu de 37 semanas e meia. Uhum. De par cesariano e nasceu numa sexta de carnaval. Eu morava em Aracaju, minha família é da Bahia e aí eu toda articulada para pensar no momento em que minha família também pudesse curtir um pouco mais. Então era um feriado, dava para a família ir, ficar lá comigo, curtir nessa né? folia que hoje em dia, em meio a pandemia. Não sei nem como é que seria, uma Laiane da vida, parindo em plena pandemia. Eu acho que vai ficar louca porque eu adoro maternidade <risos> cheia, de visita, de freestyle. E aí, foi um, um parto muito tranquilo. Rafik sempre foi uma criança muito tranquilinha, muito calminho. E sempre pediu muitos irmãos. Quando o Rafik fez um ano, eu retornei para São Paulo, onde eu fiz meu tratamento para engravidar, para fazer uma nova implantação. Eu tinha embriões congelados fiz uma nova implantação, mas não engravidei. Aí, por volta de 45 dias depois de volta, eu retornei pra clínica, fiz a nova implantação, engravidei, mas quando eu tava com cerca de 8, 9 semanas, no dia do meu aniversário, eu descobri que o neném estava sem batimento cardíaco. E aí, no dia seguinte, após o meu aniversário, eu precisei fazer a mil para retirada uhum. do embriãozinho. Então, assim, aquele não era um presente que eu queria jamais receber de presente de aniversário.
0: Mas aconteceu,
1: e aí quando foi mais ou menos uns três, quatro meses depois é, da perda do bebê, eu voltei para a clínica para fazer uma nova implantação, onde eu não engravidei. E aí o chão abriu, né? porque a possibilidade de ter que começar um tratamento todo de novo, né? Assim, é muito mais complexo você fazer todo o procedimento de um anfíbio do que você apenas fazer a implantação Sim. de embriões congelados então nos articulamos né e nos organizamos financeiramente um ano depois fizemos uma nova fertilização onde eu não engravidei e aí mais uma vez desmoronada triste arrasada né porque é, é né? um processo
0: que, que suga muito a gente emocionalmente não é Lai?
1: na verdade a gente cria uma expectativa a mais né porque Sim. numa gestação normal, né? Você espera a gestação acontecer. Quando você faz um tratamento, o um investimento financeiro, o um investimento emocional, é muito você deposita ali uma expectativa ainda maior, né? Mesmo Sim. sabendo de que a chance de sucesso não é 100%, hum. por cima, né? Hum. A depender da participação de é de até 50% de chance de engravidar. Mas a gente se apega aos 50% que vai dar certo, né? Então, é, é muito difícil, assim. E a vida de tentante é uma vida muito dolorosa, né? É um, uma dor silenciosa. Quem tá aqui, que já tenha passado por essa experiência, pode atestar isso. Então, Sim. a gente vive um luto a cada menstruação que chega do bebê que não veio. Sim. Ele só tava idealizado na nossa cabeça, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Então, é, mais ou menos um ano após, é, essa vive que não... Não deu certo Eu voltei para o serviço de São Paulo E fiz um novo tratamento E aí nesse tratamento Eu tive o hiperestímulo otariano, Que acomete cerca de 3% Das pessoas que são submetidas à fertilização in vitro E eu, é um não batida. diferente Fui contemplada ah. E aí isso acabou que Descubriou uma necessidade de urgência De fazer uma cirurgia Eu tive um sangramento na cavidade abdominal E aí não pude fazer implantação os naquele período, aí tive que retomar para Sergipe, estado onde eu morava na época, passei três, quatro meses me recuperando aí, porque os ovários aumentaram mais do que 40 vezes o tamanho normal, então assim, foi uma situação muito delicada. E aí eu voltei, né, no período após para fazer a implantação, foi quando eu achei que eu não estava grávida porque eu tive um sangramento no final de semana e fiquei arrasada, né? Inclusive, meu médico me orientou que eu fizesse uso de uma, de uma medicação porque poderia ser um embriãozinho me dando no útero mas aí a gente, em meio a tantos negativos você só pensa no pior, né? E não diferente, a minha limitação humana naquele momento também me fez acreditar de que não era uma gravidez mas na segunda-feira, quando eu fiz o beta a minha alegria em descobri que eu estava grávida de gêmeos porque com um valor Ai. de um bem não poderia ser diferente então ali eu já tinha certeza de que eu estava grávida dos meus tão sonhados gêmeos e aí com cinco, seis, cinco semanas eu fiz a ultrassom vi os dois saquinhos gestacionais quando foi com seis semanas eu fiz uma nova ultrassom escutei dois coraçõezinhos batendo mas aí, com medo, por conta da ultrassom que eu tinha feito, né, com oito nove uhum. semanas, eu decidi que eu queria fazer uma outra ultrassom, e aí fiz mesmo sem recomendação médica a nova ultrassom, porque meu medo era de que eu pudesse ter um novo susto, né? E aí, nesse, foi um novo susto positivo. Porque aí eu descobri que não eram <risos> dois coraçõezinhos eram três coraçõezinhos pra Ai, ah, que lindo! E aí, assim, foi uma emoção sem tamanho. Porque em meio aos meus pensamentos mais remotos já havia cogitado, tipo, ah, se por caso de até três jovens. Sabe aquele pensamento bem rápido, assim, que a gente tem? Uh -huh. Já tinha cogitado isso na minha vida. Mas aí, com, por volta de 12, 13 semanas quando eu fui fazer uma nova ultrassom, aí eu descobri que não eram três, sim quatro coraçõezinhos que estavam batendo. A cada aí, ultrassom, eu...
0: ela descobriu um coração, gente. Era um coração. <risos>
1: Minha
0: família lindo! Pensava, Pelo amor de Deus,
1: para de fazer ultrassom, porque todo ultrassom que você passa...
0: Se não, cara, daqui, daqui a Deus, pouco,
1: desculpa. né? É Ai, mas que, que lindo!
0: Graça. Eu imagino, assim, tá... a, a sensação. Deve ter sido muito legal. Muito é, legal, assim, viu?
1: Os quatro gente, situações... eu Em estado de pânico, assim, tipo, <risos> sabe? Anastasiada. <risos> nunca, nunca, em hipótese alguma, havia cogitado a possibilidade.
0: Peraí, deu, deu uma tá travadinha aqui pra mim, Lai.
1: Tá conseguindo me ouvir?
0: Tô ouvindo agora, tô
1: ouvindo. É. Então acabou que a, a chegada do quarteto mudou minha vida de ponta para o ar, né? Eu morava em Sergipe, aí precisei vir para Bahia de volta, porque em Aracaju, na época só existia uma maternidade com sete leitos de UTI. Naturalmente, eu precisaria de quatro. Então, considerando Sim. uma capital, né, assim, ter disponibilizado quatro leitos vagos, seria muito difícil. E como a minha família era daqui de Feira de Santana, do meu ex-marido em Salvador, o meu obstetra na época oritou de que nós viéssemos pra cá. Porque eu aqui estaria, né, coberta de um serviço maior, com um suporte maior. Uhum. Então eu acabei vindo pra cá, pra Bahia, com 20... Não, com 20 não. Eu cheguei aqui com 14 semanas de, de gestação. Aí, aqui com isso, eu tinha vindo de Aracaju com informação de que eram três meninas univitalinas e um menino. Quando eu cheguei aqui, que eu fiz a ultrassom com 16 para 17 semanas, eu descubro que não tinha menina
0: coisa nenhuma, eram todos meninos. Nossa, você já tinha feito enxoval ou não? Oh
1: meu Deus! Como eu tinha já um menino, então, assim, na minha cabeça, as coisas que eram de Rafinha que estavam guardadas para o próximo bebê seriam desse bebê, é. mas eu já tinha comprado coisas de menina, porque eu sonhava ter uma menina, e tinham um três, estavam três, né, supostamente a caminho. <risos> então foi um outro susto né, vindo dessa gravidez mas, apesar de ter sido uma gestação múltipla, foi uma gravidez muito tranquila eu não uhum. tive grandes recorrências, assim tive sangramento, três episódios de sangramento na gravidez, mas sangramento inespecífico minha barriga ficou muito grande. Né? Eu e, assim, vi uma foto, muito... eu vi. Pra mim, era muito difícil dormir. Muito, muito, muito. Assim, achar uma posição. E quando acomodava a barriga, tinha vontade de fazer xixi. Eu levantava, assim.
0: Ah, gente, fazer xixi na gravidez é, é um negócio que... Nossa. Então,
1: eu só posso responder por isso na gravidez do quarteto. Porque na de Melissa e na de Rafik, eu não tive isso.
0: Eu não, tive ah, não eu. tempo
1: pra dormir Eu não tive eu... Esse sofrimento De fazer xixi sem fim, sabe? Então, aquilo Nossa, pra Nossa, eu era
0: assim, levantar Já me dava vontade de fazer xixi, sentava Vontade de fazer xixi, eu é praticamente ele. Era... Ah,
1: assim, a gravidez do, do quarteto Foi muito assim, então Pra mim foi muito difícil Chegava de noitinha, assim, começava a escurecer Minha vontade, que eu tinha de chorar Porque Ai. eu ia ter que deitar não tinha outra escapatória, assim, eu li que eu passava a noite acordada, assistindo um programa na televisão, cochilava, mas não conseguia dormir bem. Fiquei mais chorosa, assim, de, de irritação mesmo, né, de cansaço. Eu tenho por vida muita retenção de líquido, então, assim, precisei fazer muita... Por volta de 27 semanas, eu fui para Salvador, porque eu estava em Feira de Santana, apesar de que meu médico era de Salvador mas por minha família, minha mãe, morar aqui e tal, então eu tinha ficado aqui em Feira de Santana. Quando foi, por volta de 27 semanas, por orientação médica, eu já estava em Salvador, e aí com quase 28 semanas eu precisei internar. Eu tive um sangramento maior, e sangramento esse que, é... por precaução, né, assim, o médico me orientou que eu fosse para maternidade, na época em Salvador tava um caos de UTI neonatal. Sem vaga, em canto nenhum, desesperada.
0: Mas Sim. acabou que
1: eu já estava entrando em trabalho de parto sem saber que estava entrando em trabalho de parto. E aí eu fui internada pra gente tentar postergar um pouquinho mais essa gestação, que conseguimos estender até 30 semanas.
0: Olha, pois foi quando... ser múltiplo, foi bastante. É... E aí os
1: meninos resolveram nascer nas primeiras horas do meu dia. Eu tive uma dor de cabeça muito forte, muito, muito forte de noite, meia-noite, assim. Logo depois que, que minha, minha irmã, meu ex-marido, meu filho entraram no, no apartamento e cantaram parabéns pra mim e tal. E aí eu tive uma dor de cabeça muito forte, pedi pra chamar o, o médico. E aí o médico quando veio falou, olha só, não dá pra esperar mais não, a gente vai precisar fazer seu parto. Porque senão os bebês podem acabar entrando em trabalho de parto e tal. Uhum. Uhum. E aí, o parto aconteceu na madrugada. Foi um parto tranquilo, né? Assim, apesar de que foi uma correria. Porque um, um, um parto múltiplo precisa de uma equipe de suporte dobrada, né? Uhum. Mas graças a Deus, transcorreu muito bem. E os meninos nasceram nas primeiras horas do meu dia. E ficaram cerca de Lulu, que ficou menos tempo. É, ficou 37 dias na UTI. E o Enzo, que teve intercorrência e tal, na, durante a gestação, né? Durante o pós-parto. Ele teve uhum. terapolite necrosante, fez uma cirurgia com seis dias de vida. E aí precisou passar mais tempo na UTI. E ficou cerca de 58 dias na UTI. E aí em meio à minha internação eu voltaria para Sergipe, mas meu ex-marido recebeu um convite para trabalhar em Salvador e ele queria muito voltar para morar na Bahia. Então eu que saí de Sergipe achando que eu voltaria não voltei mais. E aí a mudança toda aconteceu, né? Eu estando hospitalizada e quando Enzinho recebeu alta, que foi o último a receber alta no hospital, nós viemos para Feira de Santana. Para a nova moradia, né?
0: onde eu moro até hoje. E aí, como é que foi receber os, qua os quadrigêmeos e ter também o Rafik, que né? já estava grandinho ali? Como é que você Sim. conseguia assim, dar atenção para todo mundo e para claro. você também,
1: né? Naquele momento não existia eu, sem condições. <risos> eu, eu voltei a olhar para mim um tempo depois, né? Mas é, uhum. a rotina de crianças na UTI, é, ela, eles saem da UTI com uma rotina muito organizadinha, assim, sabe? Então era tudo de três em três horas. Então ah. a minha vida se resumia em dar mamadeira, porque eu não amamentei, né? Assim, humanamente, naquela circunstância em que eu me encontrava, não dava conta por conta hum. de eu nem tinha pra todo mundo, embora eu tenha um grupo de mães de padrinhos assim, minhas queridas quadrilocas, um beijo para vocês. <risos> é, algumas conseguiram, né, fazer o remanejamento do horário da mamada para cada bebê, mas eu não fiz isso. É, a rotina era muito puxada e eu tinha a Iso, que tava com a colonostomia, né, com a bolsinha, da, com a alçazinha do intestino para fora da barriga, uhum. então, nas três horas que eu tinha que dar leite, trocar a fralda, colocava pra rotar e botar para dormir. Eu tinha que, nessas, dentro dessas três horas, trocar isso duas vezes. Então, assim, era um, uma zona de tensão muito grande, sabe? Então, eu não tinha condição de amamentar. Né? Emocionalmente, eu não estava preparada para aquilo. É. E eu não conseguia amamentar a rafinha também, né? Na verdade, com, par, com a gestação dos quadriginhos, na UTI não natal, eu descobri que o bico do meu peito era invertido. Então... Tinha dificuldade de fazer a pega E aí, por conta disso, o Rafinha Não tinha conseguido amamentar E aí, mesmo assim, no hospital Em alguns momentos, eles vieram para o peito Então, era com aquele Bicozinho, que parece Uma, uma borboletinha Da mãe, uhum. que eu usava E aí, eles conseguiram Ali, naquele momento, fazer a pega Mas foi uma coisa muito pontual, assim Não mambaram, no real, não então, tinha toda essa logística, né? E eu acho que quem mais sentiu nessa história toda foi Rafik, porque a minha vida vivia em função dele, né? Eu trabalhava, eu tinha uma loja em Aracaju, eu atendia como psicóloga, mas a minha rotina era toda organizada na rotina dele. Eu levava para a escola, eu pegava da escola, eu levava para a música, eu pegava da música eu levava para natação eu buscava da natação então,
0: a, assim, a beleza de filho único né a gente já foi filha única a gente sabe muito bem como é maravilhoso sim
1: é muito <risos> diferente ser mãe de um e mãe de muitos né por infinitas questões
0: então hum, o
1: Rafiquinho hum. teve o privilégio de ter a minha vida né, em funcionamento de rotina organizada em prol dele mas é, com a chegada dos padrinhos não assim eu me esforçava muito para poder ser a melhor mãe para Rafi mas para ele foi muito difícil ele mudou de cidade ele mudou de escola ele hum. mudou de rotina ele mudou de casa ele né então é, teve uma, um, um período e, que... e ele
0: teve muitos ciúmes lá do, dos irmãos com você no
1: início não no início não mas Começa a ter ciúme quando os bebês começam a de fato a chamar a atenção. Quando é só trabalheira, dá banho, dá comida, bota pra dormir, não. Mas quando começa a fase engraçadinha, do sorrisinho, do se jogar, do chamar, né? Então, assim, nessa fase, Rafik sentiu muito. E acho que ainda hoje, né, em alguns momentos, ele ainda expressa né, alguns momentos de, de desconforto por conta dos Sim. irmãos. E acaba que é, as pessoas são muito cruéis, né? Com o um primogênito. Então, o primogênito, ele, ele pode ser uma criança ainda, mas ele é exigido que se comporte como um adulto.
0: Sim. E é toda verdade. criança,
1: quando é promovida a primogênito, ele regride um pouco do comportamento. Né? Mas, assim, por serem quatro, por si só, já chamava atenção. E eram quatro bebês, né? Então, foi muito difícil, assim. Na época. Rafinha começou a apresentar algumas dificuldades na escola. É, uhum. Eu recorri, né, a, a especialista na época, tanto o suporte com terapia, com o suporte com a neuropediatra. E aí na época, assim, para mim foi um divisor de água, sabe? É, eu, o profissional disse para mim assim, olha só, nesse momento mais importante do que é o que as pessoas vão achar é você dar uhum. a sua casa, a energia. Né? e assim, por mais que tenham pessoas que cheguem pra te ajudar se elas ajudam num ponto e elas atrapalham em outro, elas não estão ajudando né, então e aí eu precisei tá bom, algumas bordas né, assim, foi muito difícil porque eu precisava real de ajuda e acabou que as minhas ajudas mesmo eram ajudas pagas, né de profissionais que trabalhavam na minha casa, meu uhum. ex-marido Rotina de trabalho muito puxada e também não tinha muito jeito, não não era muito disponível a, a esse suporte, a essa ajuda, então era muito cansativo para mim. Então, para além de tudo, eu também estava sofrida com toda a mudança, né? Eu tinha limitada a expectativa de voltar para Aracaju, não voltei, e eu tinha duas pessoas que trabalhavam na minha casa e uma delas ficou lá de um relacionamento ficou então para mim também né era uma funcionária muito querida eu deixei a minha casa nem me despedi da minha casa então assim, foi um processo de muita dor para mim também os meus vínculos sociais o meu trabalho e eu tava em imersa foi uma mesmo, mudança né lá
0: e muito grande para vocês para vocês muito. todos né é. e, sem e aí me isso, conta lá não... é, e
1: sem, ah. sem vida né, assim, vida social, porque eu estava em festa numa nova cidade, onde os meus amigos, embora, eu, como eu te falei, eu sempre tive muitos amigos, eu tinha contato com os meus amigos que estudaram comigo na época de escola, e aí eu comecei a oportunizar, a resgatar esses contatos com os meninos bebês. Então, chegava o final de semana, eu chamava os amigos que tinham estudado na época de escola, e ficava aqui em casa, fazendo farrinha comigo, os meninos acordavam do Mia, eu
0: entregava no colo de cada um. E <risos> tentando Ai, isso né? ajuda muito a gente, né, Lá? e Esse, esse é contato com bom. amigos, conversar outras coisas, que não seja de fralda, leite, cocô, xixi. Ai, como é com bom. Ai, com muito certeza. bom. E aí, eu quero saber, ó, porque o tempo aqui corre, eu quero saber da chegada da Melissa. Como é que então, foi aí?
1: Melissa, minha filha, foi o meu inesperado mais esperado. Assim. Eu achava que eu não tinha como engravidar, né? Nunca tinha conseguido engravidar naturalmente, diante de todos os diagnósticos que me impossibilitavam engravidar. Mas eu tinha ficado com uma muito grande, do por conta do, da barriga, né? Dos meninos. Então, uhum, quando eles uhum. estavam com cerca de um ano e sete meses, um ano e oito meses, eu fiz uma cirurgia plástica. E... Na comemoração, pós-cirurgia plástica, eu engravidei de Melissa. Ah,
0: então, é que ela comemorou eu... muito essa cirurgia, gente. Vocês não tem noção.
1: Menina, eu só voltei a enlouquecer, assim, eu acho que eu não pirei na gravidez do quarteto. Eu fiquei em estado de choque na Melissa, né? E assim, a gravidez de Melissa foi uma gravidez muito difícil. Muito difícil por infinitos aspectos, né? Eu tive, Sim. inclusive, início de depressão na gestação dela. Mas o fato de me conhecer é uma coisa de que eu sempre saliento. A importância da gente se conhecer, da gente entender os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, eu fiz a sexagem para descobrir o sexo do neném. Porque todo mundo dizia, ah, engravidou naturalmente, vai ser a menina. Depois de cinco meninos, vem a menina. Então, assim, essa cobrança social era muito pesada. E a gente é cobrado o tempo inteiro, né? Se você namora, Sim. você é cobrado a noivar, a noiva para casar, casa é. para ter um filho. Se você tem um menino, quando vai ter a menina?
0: Tem que Se ter a um menina. É. É e aí,
1: com a gravidez de, de Issa, é, quando eu recebi a notícia de que eu estava grávida de uma menina, eu não me vi feliz como eu, me conhecendo, deveria estar melhor tem uma coisa errada. Eu tinha um casal de tios que toda noite vinha aqui pra minha casa pra me ajudar a colocar os meninos pra dormir, né? A, a leva do horário das 10 da noite. E aí, a gente saía, dava uma volta pela cidade pra os meninos dormirem no carro. Então, distribuía, né? Todo mundo no colo e ele dormia rapidinho.
0: Ai, Mas eu comecei
1: um pânico de não querer sair. Então, assim, algumas vezes... Eu chegava na portaria aqui do meu condomínio, ou na esquina, e dizia: Ah, o leite tá frio, eu tenho que voltar. E eu ficava em pânico, porque eu não conseguia dizer que eu tava com medo de sair de casa. Então uhum. eu falei: Não, tem uma coisa errada comigo aqui. Eu não tô
0: no meu estado. Igual que, que você não, já nada. foi identificando, né? Porque às é... vezes a gente não identifica e guarda aquilo pra gente.
1: E a, e a culpa, né? Porque assim, a gente fica no emaranhado de culpa. Como é que eu queria é. e tô sentindo isso? Sabe? Então, pô, eu tô sendo muito ingrata. Tá tudo bem e eu não tô feliz. Então, é, aí eu marquei a consulta com o meu ginecologista, um, um fofo. E aí, no dia que eu cheguei, eu já cheguei, falando, 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 falando elétrica, pilhada, e falou, "Lá, ah, você não tá bem, não. Eu falei, eu tenho certeza que eu não tô. Eu, não, eu tô para explodir. E aí, eu comecei... A fazer uso, né, medicamentoso, por uma precaução, até para que eu não viesse a ter depressão pós-parto.
0: Pós e durante toda a gravidez
1: de Melissa, eu não toquei nesse assunto. Ninguém sabia, com exceção do meu ex-marido, hum. que na época comentei, mas assim, não isso era um assunto velado, não se falava sobre isso. Minha mãe só veio saber que eu tive depressão na gravidez, quando um grupo de amigos fez pra mim um chá surpresa da, da turminha da sala de Rafique. E aí na, nesse chá eu compartilhei. Porque eu não tava nem nesse estado de euforia de fazer as coisas, sabe? Foi um momento muito difícil, porém em questões. Então, é, eu, eu, foi uma gestação que eu passei muito silenciosa, muito calada, ficou brincando, Lissa fala pelos cotovelos hoje pra fazer valer todo o silício meu na gestação dela. <risos> quem conversa é ela.
0: Ah, menina, já, eu... menina já conversa muito, né? Muito. E aí, é. nossa. Aí a filha da Lá, imagina que a Lia fala pouco, gente. Pois imagina.
1: É. Eu não tinha condição, não. <risos> e aí, contar, Lá,
0: como que tá... eu tirei as minhas ah, culpas, sim. né? Porque eu falei, não, agora o
1: milagre é. acontece uma vez, mas nos dias atuais a pessoa tem mais filho tá louca. Então eu tirei Olha, umas para não sei não, era capaz, hein? Milagre. Era
0: capaz. <risos> <risos> e aí, como é que foi o desenvolvimento de todos eles, né? É, assim, na, na parte de escolar, é, como é que é a logística toda, como é que e é, que foi e então, que é, né? Então,
1: é. Os meninos, a Fique, né teve toda uma adaptação de escola, eu troquei de escola novamente para ele poder se adaptar e tal. E aí, quando os quadrejinhos entraram na escola foi justamente quando eu engravidei. O quarteto está hoje com oito anos. Quando os meninos entraram na escola foi quando eu estava grávida de Lissa. Então, naquele momento que eu queria estar tá curtindo a euforia da entrada deles na escola e tal, é, foi quando eu descobri grávida me descobri grávida dela os meninos o quarteto estudava né assim estudava dois numa turma dois na outra eu sempre achei de que já não bastava eles serem quadrilhinhos já não bastava todo mundo achar eles iguais e que essa essa individualidade pudesse ser preservada se tivesse quatro turmas na escola teria ficado um em cada turma mas como não tinha quatro tinham duas então ficou dois numa turma e dois na outra e o, o primeiro ano foi mais difícil, né, assim de, dos meninos, por conta da prematuridade, até que equivaler né, o desenvolvimento o motor, da fala os meninos fizeram muito tempo de fisioterapia então a prematuridade tem dessa, desses reflexos, né de, de cuidado pós-parto maior Sim. já com Lissa, não, assim, Melissa ela tem um absurdo nível de estímulos, então ela tá muito nivelada com o quarteto. Eu fico brincando que eles são meus químicos Mesmo ela tendo dois anos de diferença deles,
0: né? Porque ah, ela... Ó, perguntaram aqui, Lai, a idade deles. Então, ó, o Rafik tem 12. Doze. O quarteto, oito. E, então, e Melissa a Melissa... 15, vai fazer seis agora em agosto. Ah, então, é. tá respondido aí pra vocês. é. E aí, como é que hoje vocês estão o relacionamento de você com eles? Assim, tem o dia do filho único? Como é que você é, lida assim, com, com todos eles? Porque seis, gente, não é pouco.
1: Então, estou brincando de que nós somos aqui uma comunidade, né? Enquanto comunidade, é. nós precisamos ajudar uns aos outros.
0: Então, uhum.
1: quando, quando a gente é mãe de um só, a gente faz coisas que quando a gente tem muitos, a gente não faz. Né? E eu acho engraçado, assim, quando eu... as pessoas entram em contato comigo Poxa, lá, eu vejo, sei lá, Melissa, tá fazendo tal coisa, minha filha ainda não faz A gente meio que fica nessa zona de comparação, né?
0: E eu fico brincando, ó, isso aqui não dá e pra Infelizmente, a, a gente ainda
1: faz isso É, só a Melissa foi natural, carinho E aí, o que é que acontece, né? É, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, assim Rafique jamais, em hipótese alguma, com seis anos de idade, preparava um sanduíche e botava numa sanduícheira. Nunca. Eu fazia. O quarteto, com seis anos, faz. E eu <risos> deleguei que fizesse. Entende? Porque sim, eu entendo... A gente fica muito nesse lugar da mãe, do tem que fazer tudo. Da... E eu tô num momento tão mais evoluída na minha vida. Né? Eu acho que a chegada de Melissa... Veio para ressignificar muito isso assim para mim. É, eu preciso ter o meu lugar assegurado de bem-estar para que eu possa ser a melhor mãe. Eu não vou conseguir certeza, ser a melhor mãe vai. antes de ser uma melhor mulher, entende? Então, é, para minha saúde mental, para o funcionamento da minha rotina, eu precisei delegar funções às crianças. Então. Por exemplo, Melissa, com 3 anos de idade, já tomava banho sozinha. De lavar cabelo, passar shampoo, condicionador. Rafique com 3 anos, sozinho, não. Era banho supervisionado, entende? Sim. Então, a gente começa... Hoje eu tenho um comparativo de coisas que eu fazia e de coisas que eu deixei de fazer. Ou que eu fiz em excesso e entendi que eu não precisava fazer tanto. Né? Muitos filhos nos dão essa possibilidade de comparação.
0: E Nossa. a gente fica cobrando, né, lá, e A gente se cobra pelo que a gente fez e pelo que a gente também não fez. Sim, e é uma cobrança sim. que não para. Não para é. mesmo. A gente tem que é, relaxar e fazer como você falou e fez, né?
1: E é uma coisa, assim, eu, eu digo sempre, quando as pessoas. Acontece muito, né? De, de virem conversar comigo com o Geretti, de falar comigo por WhatsApp, de pedir orientação. E eu sempre digo assim, ó, o funcionamento da sua rotina só você sabe ficar. Não, ah, porque é, é errado o filho dormir na cama, é certo o filho dormir em cama. Ah, é errado amamentar até dois anos de idade. Ah, não, é certo amamentar até três. A gente vive numa sociedade que chega a ser bizarra muitas vezes, com excesso é, tá. de digitar regras, sabe? Então, eu, eu entendo de que a gente, enquanto mãe, enquanto educador, sabe o que é o melhor para o funcionamento da nossa rotina.
0: Então, na minha casa,
1: tem coisas que se aplicam que talvez na sua não se aplicaria. E tá tudo bem. Não tem Com que ser igual, certeza. sabe? Mas, lógico, que a troca de informação, o saber, poxa, olha, fulana conseguiu fazer isso. Será que eu, que eu dou conta né, de adquirir essa competência aqui na minha casa também? Uma coisa que eu sempre oriento a quem entra em contato comigo. Faz o seguinte, ó, no velho Google da vida, pesquisa lá, competências para a idade X. Lá, pelo menos, você vai ter um parâmetro do que cada idade tem competência uhum. cognitiva garantida para fazer. Pronto, dentro disso, eu estou conseguindo executar? Poxa, mas eu acho que o meu filho dá conta de fazer mais. O outro, eu acho que dá menos conta. E aí, a gente vai se adequando dentro do nosso ritmo de vida. Então, hoje, por exemplo, eu não pego Rafiki... Com 4 anos de idade, depois da loucura toda com os meninos, eu deitava na cama para botar a para dormir. Hoje, se eu tiver, por exemplo, aqui, numa... agora não, porque com essa pandemia a rotina ficou bem bagunçada, mas Sim. antes da pandemia, meus filhos dormiam 7 e meia, 8 horas, Rafik Rafinha sempre dormia um pouco mais tarde, mas o quarteto criança, uhum. 7 e meia da noite, já estavam cochilando já. Então, se eu tivesse que fazer qualquer coisa, ela, du... ela deitava com os irmãos na cama e dormia. Sem culpa, sem ressentimento, assim... A gente vive numa celema de estar o tempo inteiro se culpando do que tá errado, do que eu não fiz, do que eu podia fazer mais. Há pouco tempo, eu tava conversando justamente isso com uma amiga, né? Que tem dois filhos maiorzinhos que os meus. E a gente falando sobre isso, assim... Cada qual sabe, lógico que a gente, enquanto mãe, se culpa. Na sua mãe, na sua culpa. É impressionante. Sim. A gente se nutre do prazer de se culpar. Eu queria ter mais tempo... Eu passei uma época que eu saía de casa, ó, para você ver que absurdo, Rafique fazia aula de música, e o quarteto, na época, devia ter cerca de um ano e meio, mais ou menos. Eu saía de casa, Rafique ia pro teclado, aí naquela hora de Rafique no teclado, foi quando eu comecei a priorizar um tempo para mim. Falei, ó, se é pra eu ficar uma hora sentada esperando Rafique terminar a aula, que eu não estou assistindo a aula. Eu vou para uma sorveteria. Tinha uma sorveteria que eu adorava, perto Ai, da, que rua, da aula de música.
0: E lá hum. servia um petit
1: gâteau, e eu sou apaixonada por petit gâteau. Hum. E eu ia para lá, e eu ficava brincando, ah, dizendo que ali era meu momento terapêutico.
0: Mas assim… É, são pequenos pense... prazeres, né, Lai, que, que fazem uma diferença na rotina, gente. Muito
1: grande, muito. E assim, aquele foi o primeiro passo que eu dei, com muita culpa. Pra você ter noção, eu sempre gostei de fazer minhas unhas, de cuidar das minhas unhas. Então, a Mãe Nipuri vinha na minha casa, porque na minha cabeça era absurdo eu sair, deixar as crianças pra eu ir pro salão cuidar de uma vaidade. Não. Então, pense que é absurdo! <risos> é muito absurdo, mas eu fazia isso. Até o momento que eu entendi, não. Eu preciso do meu momento, eu preciso do meu tempo e os meus filhos terão de mim uma mãe ainda melhor, mais descansada, que abstraiu. Hoje se eu digo para os meninos, ó, oh, eu tenho uma, uma pessoa que quando eu preciso sair, ela vem dormir na minha casa. Quando eu aviso que ela vem dormir, como mãe você vai sair? Você vai sair com quem? Vai ficar todo mundo naquela festa? Ai, <risos> mas até eles entendem que eu preciso nesse momento. E a gente fica naquele, naquele movimento de achar que o um filho vai achar que a gente... Não, o filho não vai achar se a gente não mostrar para o filho dessa forma. Sim.
0: Né? Sim. Então o filho fez?
1: aprende aquilo que a gente ensina. Se eu saio com culpa, quantas vezes eu saio, Melissa fica aos prantos chorando? Eu digo, Lili, olha só, eu gostaria muito de poder sair de casa. Sim, você está chorando. Mas você chorar, não vai me fazer ficar. Você tem direito de estar triste, que alguém vai sair, de não querer, mas isso não vai impedir que a mamãe saia. E eu vou, e eu volto. Então, quando a gente conversa com a criança, com a linguagem clara, a compreensão hum. chega. Mas se eu já saio com desespero, com cara de choro, nutre a criança... Fugida, né? Gente Tem gente que saber. foge.
0: Quando a criança olha pro lado tu foge. É... Gente, não, acho que é, é, o diálogo é muito importante. Muito, muito, importante. Muito, muito. E aqui minha Ele conversa já... com
1: os meninos é as claras. Não faço rodeio, assim. Uso sempre de uma linguagem de que eles vão entender. Não, uh -huh. existem regras de funcionamento da casa. Ah, eu não quero, por exemplo, ah, não vou almoçar, não quero comer. Pronto, não quer comer, não? Tudo bem. Você tem o direito de não querer comer. Agora também da mesa você não vai levantar. Porque esse é o horário da refeição. Então você vai ficar sentadinho aqui Até a hora que a fome chegar Pra você comer Em dois tempos a fome aparece Então <risos> dentro do funcionamento A e a chantagem? Não a minha, a minha forma de lidar com os meus filhos É com As verdades e as consequências entendeu? Então você tem o direito de escolher isso que você quer, ok Mas a sua escolha Indo de encontro com o que deveria acontecer Tem uma consequência e aí você assume a consequência da sua escolha, sabe? Mas a, a minha relação com os meninos é uma relação muito aberta, assim, de muita confiança.
0: Isso é muito saudável, né, pro relacionamento. Isso é muito saudável. Muito. Porque eles vão crescer vendo a mãe feliz, vão falar Sim. assim, gente, se ela é feliz, ó, eu também quero ser. É. <risos>
1: Não, é eles vão aí
0: no triste cada eu, vez mais.
1: Eu, eu entrei no movimento né assim de cuidar de mim, de fazer uma atividade física. E aí eles ficam. Mãe, eu também quero treinar, eu também quero malhar, sabe? Assim, Ai, eu que legal por observação. né? Eu não digo para eles que eles têm que malhar. Até uhum. porque criança não malha, é mais juiz da gente,
0: né? Mas, <risos> ah, isso eles entendo. adoram fazer.
1: <risos> Mas eles entendem e reconhecem o que a gente faz. Como um bom exemplo. Então, às vezes, a gente não apenas ensina pelo que a gente verbaliza. A gente ensina pela nossa forma de agir, pela nossa forma de ser, pela nossa forma de se portar, por aquilo que a gente dá valor. A gente ensina por esses caminhos também.
0: Sim, com certeza. E lá, eu queria que você falasse, né? A gente tá falando aqui sobre o autocuidado e tudo. Conta aqui rapidinho pra gente da corrida que você participou. Aquela bem é, que você tinha dois a meses para tá treinar ah, Conta e... rapidinho essa história pra gente.
1: Então, na verdade, eu a... tenho essa gratidão eterna, é demais, né? Porque foi um divisor de águas, de fato, na minha vida. Eu sempre fui sanitária, não gostava de atividade física e dizia isso muito claramente. Desde a época de escola, assim, tinha Olimpíadas na escola, eu era da equipe de enfermagem, eu era da equipe de relações públicas, <risos> mas eu era de qualquer coisa, menos, da menos
0: do esporte, tipo. né? Ai, então, assim, Deus.
1: eu nunca tive essa empatia. Mas aí acabou que a Feira Night Run, eles fizeram, lançaram um desafio onde eles convidaram cinco pessoas conhecidas na cidade, de perfis diferentes, para que pudessem, que nunca tivessem participado de corrida de rua, que treinasse durante dois meses com academia, com suporte profissional, pra que a gente
0: cumprisse a prova de 5KM. E foi uma das Meu famílias, Deus, é muito para mim, Jesus! Não é não, viu? Eu preciso receber isso na minha vida. Porque, gente, eu tô andando assim metros, eu já me canso, meu Deus. Mas deixa
1: eu te falar uma coisa. É, eu, eu não tenho como deixar de validar a importância de um suporte profissional nesse processo. Porque sim, o profissional... Sim. Ele além de treinar você para o condicionamento, ele te desafia e ele acredita em você.
0: Então na época Ai, é o clube de corrida e vezes você não tá acreditando em você e tem alguém que acredita em você. Ah, dá um gás naquele.
1: cansaço chega, a perna dói, a cabeça dói. Tudo
0: dói. O mundo é.
1: vira um problema, entende? Então assim o clube de corrida para mim foi um, um encantamento assim. Tanto que acabou que eu saí do clube de corrida, né? Eu tô sem correr esses tempos. Essa pandemia bagunçou minha rotina por completo, por completo. Mas é uma coisa de que eu sinto falta. É uma coisa de que me dava prazer. Eu descobri prazer em corrida de rua, né? Eu descobri prazer em treinar. Eu ia pra academia feliz, assim. E olha que muitas vezes eu dizia, gente, como é que alguém me disse, abre a boca pra dizer que gosta de ir pra academia? Mentira! E eu estou aqui para testar que não é mudança de hábito, né? Quando você conversa, Nossa. lógico que você precisa estar no melhor lugar. Que você Sim. se sinta acolhida, que você entenda o propósito, né? A academia que eu treino, eu, apesar de estar assim, eu treino, é lá que eu treino. A Força tem uma proposta muito diferente. Então, os treinos são dinâmicos. Você uhum. tem um profissional direcionado, te acompanhando. Não está a academia super lotada. Então, assim... Pra mim tem valores agregados que me fizeram olhar pra atividade física de forma diferente, né? E aí, para além disso, tem toda uma mudança da autoestima. Eu perdi peso, né? Eu, eu era muito acima. do peso. Ah, perder
0: peso já melhora a gente, né? Não, Lai? Que é. pelo amor A gente peso. já
1: se acha maravilhão, né? Ah, a é, que que é a melhor o peso não seja. Mas no momento que você se sente mais disposta. Né? Sim. Mais leve. Eu, quando eu perco tratado, um quilinho,
0: filho, eu já fico, assim, muito feliz, gente.
1: Não. Não veja com o nosso filho. Se a gente for brincar de subir, descer, abaixo de Na época dos meninos, eu dizia, gente, eu preciso, até por eles. Eu Sim. saía pra brincar com eles Sim. na quadra, tava com pão pau de língua de fora. Isso não tem condição. Sim. Eu preciso cuidar do meu condicionamento para além da estética. Eu preciso Sim. ter condicionamento Sim. físico para a vida. Né? Porque eu dormia e acordava cansada, indisposta, Sim. enfadada. Então, a corrida, a academia, foi de fato uma mudança de vida para mim. Né? Olha que eu já ganhei um pezinho a mais nesse período que eu tô sem treinar. Mas nem perto do que eu era, né? Antes de, de ter aceito o, o, o convite da Fernanda o, 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 o do o desafio. desafio né? Né? É. Então, e assim, correu,
0: e... É... e conta aí pra gente Como é que foi a corrida, rapidinho
1: Ai, uma delícia Olha, quando... <risos> quando você se vê no... Naquele mundo de gente Aquele letreiro gigante com a vontade Recursiva ah! minha, minha filha, você se sente turbinada É uma energia surreal Só quem corre entende Do que eu estou falando é...
0: Ai gente, bora correr, todo mundo Vamos, Vamos lá
1: Vamos correr, vamos correr, porque é
0: vida ah, A minha amiga tá, que tá me chamando ficar... aqui, ela falou Vamos, Fih, vamos treinar comigo <risos> Ai, ah, meu Deus Tô me enchendo de coragem aqui com <risos> Pois é, com <você> esse anime <risos> Tô me animando
1: <risos> E corra, <risos> Ai, minha amiga Ai, olha, você falou naquele
0: dia Me encorajei, tô aqui Ai, ó, vamos começar junto, povo Vamos começar, todo mundo aqui, ó <risos> E
1: começar assim É difícil, né? a gente se sente Sim. mais cansada, Sim. todos os imprevistos do universo aparecem. É, é um filho que adoece, é um imprevisto do trabalho que você se atrasa e não consegue chegar, é alguma coisa que você tem que propiciar para casa. Não vai faltar. Mas eu digo sempre assim, passado dos dois meses de tentativa e que você esteja inserida nesse processo, seu corpo começa a se adaptar. Pri, eu libro, Inzo ficou hospitalizado. E é, eu saí um dia de noite para ir tomar um banho em casa. Mas eu tava tão pilhada, meu corpo, sentindo tanta necessidade do movimento. Acredite, eu saí, minha mãe tinha ficado no hospital. Eu fui na academia. Treinei 40 minutos.
0: Para descarregar aquilo, né, Laia?
1: Eu falei, gente, eu agora tô me sentindo um ET. Porque no momento que eu podia ir para casa, respirar, descansar, eu estou aqui curtindo. Mas assim, eu precisava extravasar. Mas era, eu era eu essa
0: vi. respiração que o seu corpo precisava. Era, era
1: isso. isso? Sim, sim. Porque se e você chegasse em casa
0: não. e sentasse, talvez você não tivesse ficado tão bem.
1: Com certeza, com certeza. Eu precisava extravasar, né? Sim. Por conta de toda a rotina de que, eu, que eu vinha de tensão. Mas é isso, quando a gente descobre o que dá prazer A gente acha tempo As pessoas ficam, ah, como é que você acha tempo para fazer tanta coisa? E eu entendo que tempo é prioridade Quando a gente prioriza O tempo ele aparece Para tudo é. Absolutamente tudo Eu sempre tive dificuldade em acordar cedo Sempre, não nego ninguém Porque eu sou da madrugada Eu durmo muito tarde Então me ver acordar para cinco e meia da manhã, tá correndo em avenida filha era um apocalipse, Você nunca na vida não uma coisa dessa né, e por diversas vezes fui, fui chovendo, oh. fui no frio e fui porque aquilo passou a não ser mais um problema e passou a ser um prazer uhum. então é tudo uma mudança de hábito
0: e gente, ó, sem culpa tá, sem culpa, larga a culpa e vamos treinar vamos se cuidar Perfeito. porque, ó Olha, olha que o um exemplo que a gente tem gente, maravilhosa <risos> Lai nossa live tá acabando e você foi assim maravilhosa respondeu todas as perguntas então você ganhou o direito ah. de fazer uma pergunta para mim Lai o que, é que você quer saber? pergunte aí, pergunte a Pri vai
1: então Pri, na verdade o que eu gostaria de te perguntar é o que te motivou a montar a essa rede social, né? Porque não é uma rede social lifestyle. Você não está compartilhando nela a sua vida, do seu acordar ou dormir. Então, o que te impulsionou a montar esse Instagram?
0: Dos pais especiais. Então, é, o, o grupo Pais Amor Especial, ele era um grupo presencial. Nós nos encontrávamos presencialmente, uma vez por mês. Mas aí veio a pandemia... Né? E a gente não pôde mais ter esses encontros presenciais. E eu sinto, assim, muita saudade, porque esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, a gente tinha nos grupos presenciais. Então, o que me motivou foi isso, né? A gente precisava continuar se encontrando. Aqui tem várias mães do, do grupo, que estão hoje aqui na live. E a gente precisa continuar, né? Porque a pandemia veio, mas a gente continua tendo filho. A gente continua tendo todos os problemas e tudo, então é um jeito da gente se encontrar para aprender, para compartilhar e dividir a vida. E que delícia que é
1: nessa né, rede de apoio. A gente precisa de redes de apoio na nossa vida, Precisamos. seja familiar, seja social, seja profissional, mas que a gente tenha um interesse em comum, né? Assim, eu tenho essa rede de apoio no meu grupo dos do quadris loucas, né? É, um gente, eu adorei
0: o nome, assim, quadrilouca é. preciso, Eu preciso ter um grupo assim De, de louca
1: quando, quando eu vivo Meus desesperos aqui Que eu digo, gente, não, não dá pra compartilhar isso aqui Com ninguém, porque ninguém vai entender Elas entendem, né? Porque é, é muito isso. diferente que, não, é, não é apenas Ter seis filhos Mas é ter quatro filhos numa mesma idade Então isso. Esse grupo é uma uma rede de apoio para mim incrível. Sem contar nos meus outros grupos de amigos, né? Eu tenho um grupo da época de Sim. escola que eu, eu, eles me fazem rir da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir.
0: Eu, grito, Ai, eu falei, que maravilha! Gente, gente não tem o que
1: fazer não?
0: Falei, <risos> e, e o pior é que a gente tem, né? E pior que a gente que é,
1: mas lá é a nossa zona de escape. A gente fala de trabalho, a gente fala é. de família, a gente fala de filho, fala de sexo, fala de diversão. Fala de Sim. piada. E é um engenheiro mental. Aquele Sim. momento, você disse, oh, eu não quero saber de gritaria. De menino, não dá juízo. <risos> Tem ali um grupo
0: seleto de que a gente conversa, de que a gente dá risada, de que a gente fala de outras coisas, sem julgamento, né? Isso. Porque o, o mundo porque já tá chegando. É, né? Os grupos de apoio, eles são legais por isso, porque não há julgamento, né? Sim. Todo mundo que tá ali, tá ali pro, pro mesmo, mesmo bem, pra mesma, mesma força e tudo. Então, o julgamento a gente dispensa, tá, gente? A gente dispensa. Com certeza.
1: Guardem para vocês os julgamentos. Ou então se julguem. Né? Eu, eu, eu assisti uma palestra uma vez que um, um sacerdote dizia assim, ó, todas as vezes que você apontar o dedo para fazer uma crítica, para falar de alguém, lembra desses três aqui, ó, que estão voltados para você. Não é? Tá então, tudo assim, ali, aqui, ó. Vai ó. três aqui. Que tem um bocado de coisa na sua vida pra você tomar oh. parte, cuidar.
0: Não tá falando tudo do outro. <risos> lá, pra gente terminar... É, antes da pergunta final, eu queria saber qual é o seu maior sonho?
1: Meu maior sonho é a minha independência financeira. Porque com a minha independência Ótimo. financeira eu vou conseguir conquistar muitas coisas na minha vida e proporcionar aos meus filhos o melhor, né? Que no momento eu não posso fazer. Então, hoje, meu maior sonho é a minha independência financeira.
0: E a outra pergunta, na sua trajetória, qual foi o seu maior aprendizado com a maternidade?
1: De que o nosso medo nunca deve ser maior do que a nossa vontade de dar certo. Muitas vezes a gente se paralisa diante dos medos, né? Embora eu sempre fui muito otimista. E, eu, essa frase é muito minha, assim, e eu digo de que ela vem atestar o que eu vivo. Né? Eu não... Eu costumo dizer, Pri, que a vida... a vida é tão curta pra gente perder tempo reclamando, que se eu tiver é, que reclamar, eu agradeço. Porque sempre, para mim, é um livramento. Até aquilo que foi ruim, que parece ter sido a pior das coisas, foi o melhor que podia acontecer, porque me livrou de uma situação pior, entendeu? Então eu tô sempre, na minha vida, agradecendo por tudo. Quem me conhece no dia a dia, sabe que eu não sou uma pessoa de estar tá me lamentando, de murmuração, de ladar, não. Não mesmo. Então, o fato de ser essa pessoa que tá sempre agradecendo, me faz entender que até aquilo que acontece, não sendo dentro do meu esperado, do meu planejado, é para me fazer entender que eu não tenho o que ter. Medo. Aquilo me traz como uma lição, sabe? Eu preciso ser é a minha vontade de conquistar é grande, ela não pode ser menor do que o medo. Porque se ela for menor que o medo, o medo vai me paralisar. Então, que vocês não permitam, né, que o medo seja maior do que a vontade do realizar. Realizar toda e qualquer coisa para a linda maternidade.
0: Ai, que lindo! Ó, foi um prazer enorme ter você aqui. Oh, Manda prazer. um beijo para os seus filhos maravilhosos. <risos> muito, muito obrigada por você ter o seu Instagram. Aliás, deixa eu passar aqui. Arroba mamãe Seis Estrelas. Gente, sigam lá a like. Maravilhoso o Instagram dela. Muito obrigada por você compartilhar sua vida lá, porque eu amo. Oh, obrigada. <risos> amo, curto tudo, vejo tudo e compartilho. Ó. Compartilhem também, gente. E obrigada, muito obrigada. Mãe.
1: Foi um prazer muito grande, né? Espero que a minha história tenha chegado para vocês como uma forma de dizer é possível, né?
0: Pode ser Com difícil, certeza. mas é possível.
1: Porque isso é o que é o meu lima na minha vida, né? Assim, a gente pode ter uma vida com leveza. A gente, ter vida com leveza não significa não ter problemas, não ter dificuldades. Uhum. Eu tenho inúmeras! Mas por que é que eu vou estar me pautando nas minhas dificuldades se eu posso estar me validando, né? Das alegrias e das conquistas que a vida me proporciona? Então que a gente possa uhum. fazer jejum de lamentos e dieta de gratidão.
0: Ai, que lindo! <risos> gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora na live com a gente. Vocês são maravilhosos, povo! <risos> muito, muito obrigada, Lai. Beijo obrigada a vocês. pra vocês. Um beijo,
1: tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau gente.
0: Beijo.